0: Манды-фарш. Всем привет! Это подкаст «Манды-фарш». И у нас в виртуальной студии такие великолепные ребята, как Максим. Здравствуйте. Борис. Привет. И Олег. Привет, привет. Мы обсуждаем новости, шутим, каламбурим и играем всякие импровизационные игры.
1: А, или мы, наверное, когда записываем подкаст, играем в одну большую импровизационную игру под
0: названием «Дружба». Жизнь.
1: Угадайте, кто
2: из нас четырех подкастер. Мысль посетила меня, и я решил с вами поделиться. Хочешь сказать, что пришло время истории от Олега?
0: Подожди, ты хочешь рассказать нам о том, как ты хочешь покупать монополию за 1700, а продавать за 3400?
2: Я уже это делаю. Правда, пока не, не очень хорошо идет бизнес, потому что люди почему-то покупают за 1700 у других про продавцов. Поэтому
1: если вы увидите в интернете монополию за 3400 знаете, это от Олега.
2: И есть дешевле. Наоборот, знаете, это от Олега и купите, помогите ему. Так вот, значит, я про мысль, возвращаясь к, к моей мысли этой недели. Иду я, значит, как-то на работе к вендинговому аппарату, а я хожу в офис, потому что я критичный сотрудник, и страна без меня развалится, скорее всего. Так вот, иду я по офису к вендинговому аппарату купить шоколадку. Потому что без шоколадки развалишься ты. И вижу, что шок шоколадка лежит э, на вендинговом аппарате просто сверху. Это, наверное, ловушка, Олег. И я подумал, наверное, кто-то вот подходит к аппарату, видит, что упала шоколадка или там лишняя, или перед ним предыдущего человека, и он забыл забрать и он эту шоколадку взял и положил на вендинговый аппарат. И я задумался, а что бы я в такой ситуации сделал? Я бы, наверное, подумал, что это, о, мне повезло, халявная шоколадка, взял бы ее и съел.
3: А может, он посмотрел, увидел, что она с
2: вышедшим сроком годности, и поэтому, положил? Пожалуй... Я главного не понял, Олег. Да мне вот стало интересно, а вы что сделали бы?
1: Нет, скажи ты, что сделал. Ты подошел и увидел шоколадку халявную на вендинговом ну, аппарате. Ну,
2: Олег ее, естественно, съел. Так, ты-то что сделал? Нет, нет, ну, как бы она лежала на вендинговом аппарате они а а внутри. Ну, поэтому говорю, что она была халявная. Я про, проигнорировала ее.
0: Нет. Про поэтому Олег положил сверху деньги, стоимость этой шоколадки Но, как мы уже знаем, бесплатных шоколадок в создании контента не бывает. И подкаст Мандой Фарш приглашает и предлагает стать нашими донами в нашем сообществе ВКонтакте и поддерживать нас рублем. Доны получают каждую неделю дополнительный контент, который мы также записываем эксклюзив.
1: Да, и если вы станете нашим доном, то возможно вас со временем наберется достаточно много, и Олег не будет продавать монополию за 3400.
3: Ну, а вы, наверное, спросите, зачем нам деньги, зачем нам доны? Мы хотим сделать Лучшую инвестицию, потому что мы узнали, что на Авито продается визитка Путина за 550
2: тысяч рублей.
0: Причем не просто визитка, а его визитка с прошлой работы, даже с позапрошлой работы. И, да, и даже не с позапрошлой, да.
2: Прошлая была премьер-министр, правильно? <связывая> да, а
3: позапрошлая президент.
0: Получается, это визитка, когда он занимал должность заместителя мэра по международным и внешнеэкономическим связям, а также должность председателя комитета по внешним связям мэрии. Ну и просто там контакты данные, видимо, старые. Вот, это же самая большая ценность. Вдруг он телефон не сменил с тех пор.
2: Вот э, кто этот человек, который продает визитку Путина? Если у тебя что-то в жизни такое случилось, что ты распродаешь свои ценные вещи, но ну, ты не можешь взять эту визитку, позвонить как бы по номеру и попросить помочь. Я уверен, что э, Владимир Владимирович человек широкой души, своему старому знакомому не откажет.
3: Может, он забыл
2: где-нибудь просто. Поделился с кем-то, а этот кто-то думал,
3: э, <смех> что мне этот председатель? Нафиг мне
1: вообще сдалась. А представьте, какие возможности открывать эта визитка. То есть наверняка, если это такой артефакт из прошлого, то у него, как у любого артефакта из глубокого, далекого прошлого, есть магические свойства. Типа там, тот, кто владеет этой визиткой, может купить доллар за 20 рублей.
3: Мы начинаем с традиционной рубрики «Трудные будни чиновников». Трубучи! Утром 7 декабря в Ломоносовскую полицию... А это полиция, которая следит за перемещением рыбных обозов?
1: Нет, я думаю за за перемещением подозрительных элементов.
0: Нет, это за перемещением, получается, элементов, которые следят за обозами.
3: Да, но это как бы
1: известная известная шутка, что Ломоносов и Менделеев, они э, постоянно путаются в сознании людей.
2: В сознании Бори, потому что я никогда не слышал о том, чтобы люди путали Ломоносова и Менделеева. Вот Са Самару и Саратов путают, да.
1: Ломоносов и Менделеев это Самары и
2: Саратов российской науки. Мне кажется, это полиция, которая следит за внутренними миграцией нелегальной.
3: Да, следит за студентами. За абитуриентами, да. Итак, Ломоносовская полиция, а это полиция города Ломоносов в Ленинградской области, обратился обеспокоенный местный житель. Он рассказал, что рядом с заброшенным ЖД-переездом у форта Красная Горка неизвестные пили рельсы. Полицейские Обнаружили за этим занятием 40-летнего депутата лебяженского поселения Евгения Будаева и его товарища по имени Шамиль. А фамилия есть у Шамиля? Не уточняется. Интересно. Ну, его, его все знают как Шамиль, поэтому вот. Они в прямом смысле занимались распилом. В самом прямом смысле это слово. Пилили рельс. Это знаешь, такой очень чеховский сюжет. Есть такое, да. Или, или даже Салтыков-Щедрин. Как два мужика рельс пилили? Депутат сначала не признавал, что он депутат, и в первый объяснительное он написал, что он безработный. Ну, это, в принципе, он правда написал. Нет, он просто не
0: считает это работу. Он просто
1: Перед тем, как написать объяснительную, он написал увольнительную.
0: То есть он на самом деле хотел такого эффективного увольнения, и поэтому он распиливал все это?
1: Нет, ему сказали, что как бы, единственный способ э, перестать работать депутатом раньше срока — это быть пойманным за распилом. И он такой, а, ну все, я знаю, что нужно делать. Пошел пилить, его поймали, ну и значит, соответственно, автоматически он стал уволенным.
3: Это очень смешно, учитывая детали еще, что...
0: Его коллеги рассказали, что он энергичный человек, и у него своя пилорама. То есть он поставил распилу на поток. На самом деле, может быть, была обратная ситуация. На самом деле, Евгений достаточно честный чиновник,
2: и поэтому ему все говорят, если не будешь пилить, продвижения по службе не будет. Построю пилораму тогда. Он, значит, вначале открыл пилораму, но этого было все равно недостаточно. Он думает уже, а что еще можно сделать? Нет, дерево — следующий уровень металл,
3: конечно, пилить. Нет, сначала он купил пилу. Нет, сначала он посмотрел фильм «Пила». Сначала он запил просто. Он распил.
1: Да, потом он решил пойти выше, начать пилить как нормальный чиновник. Он начал пилить дерево. Ему сказали, нет, это не, как бы нужно пилить сложнее. Не тот масштаб. Да, и с умом он такой, блин, ну как еще пилить? Как бы, пойду... Пили,
3: пили, не знаю, железные дороги иди попили.
1: Железные дороги хорошее место для распила сейчас у нас в государстве. Такой,
3: ну ладно, я вот знаю заброшенную железную дорогу, пойду ее попилю.
0: Но, а теперь хороший вопрос. Если она заброшена, никому не нужна. Чего его трогают? Может, ему нужно было что-то для дачи построить там, не Так знаю, он, он сказал, не что помогал. ему как
3: раз на его пилораму
0: <laughs> не хватало куска рельса
2: 20 метров. Оказалось, что это не заброшенная дорога. А там в этот момент товарный поезд шел. Что это дорога между Москвой и Питером. По ней самсаны ездят. Но они не заметят, слушай,
3: если 20 метров кусок убрать, они так быстро едут, что он проскочит просто. Нет, но у меня э, главный вопрос. Он сказал, что ему не хватает на пилораме куска 20 метров. При этом он действительно взял рельс 25 метровый отпилил, но потом они его распилили на полутора метровые куски.
2: Но если серьезно, я думаю, что это потому, что как он дотащит 25 метровый кусок до своей пилора? Ну,
3: на плечо, раз. 25 метров сзади Шамиль, на плечо, хоп, и пошли. А как
2: они, не знаю, там, между деревьями в поворот войдут. В смысле? Там уже нет деревьев,
0: он же все спилил.
2: все на пилораме уже давно.
0: Но вообще, на самом деле, человек тоже заботится о своем городе. Он создает, как это, системно значимый объект, правильно? А, градообразующее
2: предприятие. Подожди, но он при этом распиливает другой градообразующий объект, железную дорогу. Пока он распиливал здесь рельсы, другой чиновник, который отвечает за ЖД, у него в пилораме воровал что-то. А, так скорее всего, это и был тот обеспокоенный гражданин,
0: это его конкурент. Нет, это был тот рельс, там как раз на железной дороге не хватало рельса,
1: и он украл э, кусок рельса из подъезда до да, к пилораме, и поэтому Пудаев должен был украсть э, железную дорогу, чтобы восстановить этот подъезд к пилораме. То
2: есть такие голодные игры, да, у чиновников в Ломоносовском районе? Он воровал рельс, а в это время директор ЖД
3: шпалы воровал с пилорамы. Он считает, что он ничего плохого не сделал, он сказал, я рельсу себе забрать хотел. Это может выглядеть как кража. Рельс бэушный и не принадлежит РЖД. Он в лесу лежал.
1: Ну, я правильно понимаю, что то, что лежит в лесу, то не принадлежит РЖД. Например, транссибирская
0: магистраль.
3: Нет, а я скорее думаю, что он приравнял просто к валежнику.
0: А, слушайте, хотел рассказать про свой guilty pleasure. Я не помню, рассказывал вам или нет. А, просто вчера как раз я люблю смотреть видео на Фейсбуке, как умельцы из каких-то странных предметов делают там, типа, ножи, топоры и прочее. А вчера я смотрел, как из старого красарей рельса, делали топор двуручный. Я вот теперь думаю, а может быть это Евгений? Костя, а ты не, не пробовал просто смотреть
3: по э, в первому или второму каналу о а очумелые ручки?
0: Но здесь намного круче. То есть, типа, он берет старую пилу, которая циркулярная, круглая такая, и из нее делает типа нож для, разри... для мяса. Это очень красиво выглядит.
2: У меня есть знакомая, и, значит, она работала в, на предприятии, в, связанном с рельсовым транспортом. И когда она увольнялась, ей коллеги подарили э, кусок рельса и э, в нем просверлили э, дырки под рюмки. А поезда до сих пор подпрыгивают в одном месте.
0: Ну, раз уж мы обсуждаем трудные будни чиновников, рэпера под известного под псевдонимом М.С. Белек назначили заместителем министра экономики Тувы.
2: Да, во-первых, почему Белек в Туве? Это же все-таки Турция. Нет, я, я, как понимаю, его зовут Белек, поэтому... Или потому, что его назвали в честь места, где его зачали.
0: Белек и его сестра Анталия, это это Мишина.
2: Дело все в том, что он родной
0: племянник главы, действующего главы Тувы, Шалбана Караола. Мы не... Это не подтвержденная, насколько я понимаю, информация. Это анонимные всякие телеграм-каналы пишут, типа коммерсанта. Вот такой вот казус. Что вы думаете, могут ли рэперы становиться Министрами экономики, заместителями министра экономики.
3: Заместителям еще не так страшно, я думаю, нормально.
0: На самом деле, я подумал, что, в принципе, это не такая плохая э, история, потому что мы видим рэперов, они сорят деньгами, они много зарабатывают. Поэтому, в принципе, поддержать экономику, тувы, таким образом, будет неплохо. Ну, то есть, в традиции рэперов он будет просто разбрасывать
3: бюджет. Нет, возьмет курс на максимальное выставление на показ, как бы. Преимущества и богатство республики
0: Да, будет в клипах своих Проповедовать, насколько Тува это круто
2: или он, или он будет как бы За счет монетарных стимулов Развивать экономику То есть он будет все деньги, заработанные, тратить На любую ерунду
0: Или, на самом деле, это интересно тоже Вот всех чиновников обычно ругают за то, что у них там Яхты, самолеты, Роллс-Ройсы А он скажет, а я рэпер, ребят, простите ну да, так положено конечно. И еще, еще другой момент, скорее всего, ведь рэперы Это же музыка улиц, правильно? поэтому он поднялся с улицы, он знает, каково простому человеку, и поэтому он точно простому экономику Простому племяннику построит.
3: главы республики.
1: Может быть, он вдохновился как Кани Уэстом. Кани Уэст собрался стать президентом США, но он сделал это как-то необдуманно, и там профакапил все сроки, подался только в нескольких штатах, ну и как бы ничего не добился. А вот господин Белек, М.С. Белек, Решил пойти как настоящий чиновник с низов как бы по карьерной лестнице,
3: выстроив себе доверие как бы, жителей, заработав административный опыт. Нет, но э, более неправильно сказал, не снизов, потому что по значению для мировой экономики зам э, главы экономики Тувы и президент США это примерно одно и то же.
1: Да, что, что президент США, что Америка вышла из всех международных соглашений, что Тува никогда не входила во все международные соглашения по эффекту на мировую экономику
0: примерно одинаково.
3: Костя, я правильно понимаю, что в песнях у Белека был намек на его политическую программу?
0: Ну просто у него есть один трек, где есть рифмовка «Я накормлю собак омлетом и типа что-то там своим куплетом». Ну, неплохо. А, а людей своим куплетом.
1: То есть он и физически э не оставит людей голодными, и морально, и как бы духовно.
3: У него есть гораздо более глубокие тексты, вот, например, в песне. Например,
2: в песне
1: «Глубже».
3: «Кто, если не мы?» Есть строчки «Кто, если не мы, встретит рассвет, тувы? Кто, если не мы, возьмется за будущее, тувы?» И вот рифма тувы-тувы, я считаю, что это достойно литературной премии. Костя, а кто-то еще из мира рэпа, по твоему, достоин быть государственными деятелями. Моргенштерн
0: может возглавлять Германию.
1: Возглавляет, я не знаю, ми Министерство астрономии.
0: Я знаю, что Фейс будет министром еды, учитывая его трек про бургер, то. Или губернатором Санкт-Петербурга.
3: Ну, фараон глава МВД, скорее всего, будет. Подожди, Абаста. А Тимати. А Где, где главный да, рэп про современности?
1: Он министром просвещения будет. Потому что он просветился и написал песню Сансара.
0: Круговорот бабла! Вот что у нас получилось. Я бы характеризовал эту новость так. Чувак, это рэпчик. Ну, Тимати, он же сейчас отошел от дела от Блэкстара, да? То есть, как бы, ему нужно что-то... Он, скорее всего, какую-нибудь корпорацию возглавит там, типа. Росстар, У Басты, что у него? У него газголдер, значит, как бы он занимается газом. Ну, все. Более молодых рэперов сложно. Что там? Кизару в Барселоне. Э, Лизер, скорее всего, уже дома засел, закрылся. Давно еще ничего не выпускал. Слава Мерлоу только набирает обороты.
3: Оказавшись перед лизером,
0: что ты ему скажешь? Перестань рифмовать глаголами.
2: Костя, а ты вот э, не назвал никого из представителей э, так называемой э, группы Школова. <laughs> Я имею в виду каль кальянный рэп.
0: Слушай, ну кальянный рэп это типа Хамалина Вали, вот это вот все, Джонни, вот это вот. Да-да. Слушай, ну они пока еще не доросли до каких-то важных э, государственных... Министра Министр Кальяна Российской Федерации, мне кажется. Еще можно было бы трил Трилпилу, но он какой-то такой, не очень. А этого Бульвар Депо... Ну, можно в честь Бульвара Депо назвать Бульвар. Бульвар Бульвара Депо. Борь, ты смотришь... Да, я смотрю, сейчас, или, как а,
3: чувак кует топор. Блин, то есть реально между двумя а, идеями о просмотре видео, между Naked Йога и тем, тем, как делают из топоры, ты решил второе посмотреть.
0: Ну что, мы переходим к Колумбурлинию. Бриллиантовая ревда. Мы обсуждаем новость, а потом озвучиваем каламбурные заголовки. Максим, что у нас сегодня на повестке?
3: А, новость, которую мы сегодня выбрали для этой рубрики, связана с Москвой, столицей России. В Москве создан штаб по выявлению неприятных запахов.
1: Ну, слушай.
3: И вот такая же тишина возникла в, в апресс, на пресс-конференции, когда был объявлен. И только прыск освежителя воздуха раздался в кабинете. Да, оперативный штаб работает над выявлением и минимизации неприятных запахов в столице.
2: Вот штаб по минимизации неприятных запахов, или, как его еще называют, штаб по распространению коронавирусной инфекции... Это
1: жесткая шутка.
3: Она тоже, к сожалению, пришла в голову. Я считаю, что все правильно. Смотрите, э, столицу визуально уже э, власти облагородили. Она выглядит классно. Но есть еще четыре органа чувств. Надо наладить как бы Москву и для них тоже. То есть, чтобы она была понятна на слух. На ощупь.
0: Тактильную плитку положили уже. А, для сезания уже, да, работает. Ну, то есть, осталось, получается, подработать со слу, ну, типа, с музыкой, со звуками.
2: Саундтрек Москвы написать. И включить его просто везде. Х Хлопну бургер за хороший саундтрек. А, в, Син в Сингапуре
3: а, в, на столбах развешивают динамики, которые изображают пение птиц. А у
2: нас можно развесить динамики и поставить ежегодную пресс конференцию Путина, которая пройдет в эту среду в четверг.
0: Не, кстати, на самом деле, вот этот саундтрек Москвы это было бы очень прикольно. Еще можно саунддизайн добавить. Подожди, но типа, уже есть теперь... саундтрек
3: Москвы. Есть песня Москва звонят Колокола Газманова.
0: Во-первых, не только эта песня про Москву, есть много других песен про Москву. А во-вторых, мне кажется, вы прикиньте, на самом деле, как круто было бы добавить саунд в Москве. Уже бы автобусы не скрипели, в метро не было бы такого сильного шума, все бы это приглушили, добавили что-то более классного для нашего все
1: жителям Москвы выдать AirPods Pro и тогда как бы они будут убирать все шумы и прям в мозг включать <laughs> саундтрек Москвы, то есть Путина.
3: Все объявления будут АС... АСМР. Следующая остановка. Школа номер 2074. А не забудьте оплатить проезд. Штраф за безбилетный проезд одна тысяча рублей.
0: Так, но начали с другого, начали с запаха. А, подожди, она вкус еще? Ну уже, ты лизал плитку? А ее специально же моют шампунем. Э
3: а, подожди, тогда это шоколадные плитки?
1: Да, они как раз за зимой замерзают, а, а летом по чуть-чуть оттаивают для того, чтобы ты мог как бы, если тебе плохо, ну, точнее, нет, если тебе, наоборот, очень хорошо, и ты
2: решил э полежать на полу, то ты можешь как бы закусить плиткой.
3: Вот почему кусков не хватает на некоторых плитках.
2: Грызут гранит науки, так сказать.
3: А, Фестивали там варенье и так далее, что это как раз направлено на то, чтобы улучшить вкус Москвы. А еще же есть торт «Москва».
0: А с чем торт «Москва»?
2: С Кремлевской стеной, я не знаю. То есть мы приходим к закономерному выводу о том, что все сделали, остались запахи. И последнюю галочку могут московские власти поставить у себя в списке. Вот руководитель столичного департамента
3: природопользования охраны и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на пресс-конференции объявил, что штаб приступил к работе и тут же стал обнюхивать всех присутствующих.
0: Не, но ну они купили собаку-нюхача.
3: Нет, подожди, он сказал, что в штаб входят представители органов исполнительной... В
0: штаб входят представители органов
3: чувств. Местной власти, муниципальные депутаты, представители общественных движений.
1: Ну да, депутатов Чаркин.
3: Да, они будут ездить по городу и нюхать, а потом выйдут на работу
1: я тебе говорю, депутат Овчаркин вместе с Шариковым, они как бы два главных э, игрока этого комитета.
0: А управлять, естественно, всем Николай Георгиевич Шпиц.
3: Так вот, они собираются э, нюхать воздух рядом с... Анализировать воздух рядом с предприятиями, вблизи которых есть запахи, и проводить разъяснительные беседы. С предприятием. С э, владельцами этих предприятий, да. С предприятием хватит э, портить воздух, скажут они предприятиям.
0: Осталось повесить елочку... Естественно, при объяснении формирования такого штаба сказали, это ни в коем случае не связано с выбросами, мы просто боремся с плохим запахом. Все. Не
2: связано с выбросами и не связано с мусором раскиданным.
0: Абсолютно не связано. Это разные задачи, этим занимаются разные штабы.
2: Потому что выбросов нету и мусора тоже нету. А есть просто... Непонятно, откуда берущийся запахи.
0: Надо не бороться, надо заменить неприятные запахи
3: на приятные. Надо просто развесить, как кость уже сказал, гигантские елочки по всей Москве. А сейчас их расставляют как раз? всеми да, запахами, которые приятны для людей. Вот, например, многие говорят, запах новой машины.
0: А это запах новой Москвы.
3: И здесь вот, наконец, кроется тайна. Я теперь наконец-то понял, почему в Москве так много строят метро и часто перекладывают асфальт.
2: Что, все время запах сохранить? Конечно. Ты
3: строишь метро, и в этом районе пахнет метро теперь.
2: А вот знаешь, мне, вот, мне в детстве очень нравился запах выхлопных газов. А, но я не понимаю, почему тогда а, Московский департамент транспорта, наоборот, снижает сейчас а, количество машин, которые разъезжают.
0: А твоя любовь к выхлопным газам образовалась до того, как тебя придушивали полотенцем или после?
2: Да, она исчезла после... После
0: того, как ты познала радость асфиксии, да?
2: Не, я прям помню, что в детстве, не знаю, там сколько мне было, лет, лет 5-6. И я прям кайфовал, когда мы выходили с папой к его девятке. И я обходил ее сзади и...
0: Слушай, ну у девятки особый запах,
2: конечно. Я очень люблю запах
0: московского метро.
3: Но только московского. Других метро так не пахнет.
1: Короче говоря, московская
3: романтика. А романтика? Неплохо. И тем самым мы переходим к заголовкам.
2: Ну, я хотел бы закрыть тему, вот, которую мы начали в самом начале про связь этих запахов и коронавируса еще пара заголовков у меня есть варианты москвичи перестанут чувствовать запахи а мэрия Москвы поборется с ковидом за обоняние москвичей
0: ну тогда слушай Олег я бы докрутил твой про Москву москвичи что вот это я бы написал Москва запахам не верит тогда
2: о неплохо а,
1: но у меня тут есть такой как бы обоюдоострый как топор можно сказать заголовок цирк братьев запашных переехал в мэрию ну и наоборот, есть про новогоднее шоу запашных отменила мэрия.
3: Блин, да, хорошо, что ты привлек Эдгарда и Аскольда. Это не я привлек, это Антон Кульбачевский их привлек. Если мы говорили про органы чувств, то Москва включает все свое обоняние.
1: У меня есть рядом, можно я просто похожий.
0: Московские власти расчехлили свои нюхительные аппараты. Пойду по названиям, видимо, произведений и Moscow Never Smells.
2: Олег. А у меня такая комбо из коротких и изящных заголовков штаб запахал <смех> что ну за -зара как заработал «Пахать, работать».
0: А, -а, а, отлично, да. «Очень коротко, изящно и непонятно». «Все как мы любим». И второй
3: «Вонь отсюда». Хорошо, да. Это прям коммерсант, я вижу. А видели, да, про на «Москве-24» про енота? Ну, э, застрял на дереве енот, и э, редакторы «Москва-24» пускают заголовок «Слезай, с, сука».
2: Раз уж мы заговорили про енотов, хотел вам рассказать историю, я вот решил... Пока я готовился к этой новости...
1: Ты решил проконсультироваться у экспертов, да, про запахи, поговорил с юнотом. Да,
2: я подробно изучал вопрос в, вонючих животных. И, значит, э, обнаружил, ну, там, про скунцев почитал, про барсуков. И, в общем, если бы мы жили в Индонезии, то у, у меня бы заголовок был такой. Бирюков против вонючих барсуков. Вонючие барсуки — это, ну, официально на такое... Или там полуофициальное, реальное название э, вида барсуков, которые живут в Юго-Восточной Азии. А московский вариант, московский вариант будет такой. Э, крысы против бирюков. С Петром Бирюковым у меня есть такой вариант. С мистер Петр веселей
3: в Москве чище в два раза быстрее. Задача штаба, чтобы дым отечества был сладок и приятен.
0: А у меня, я по классике прошелся чуть-чуть. Серо, метро, асфальт. Вот мои запахи. У меня, у меня тоже есть один классический. А, ну Из моих класс... персональных классических
1: Грязные запахи будут наказаны У меня классический
0: сейчас только родился Прости, Петя, мы
3: все пронюхали У меня есть очень короткий заголовок Из, из шести символов Я предположил, как мог бы назваться этот штаб Я думаю, что он мог бы назваться «Мос-нос»
0: А заодно потом можно будет в этом же штабе обсуждать Снос пятиэтажек Охотники за загрязнениями Та -та -та -та
3: -та -та. Я вспомнил просто э, замечательный мультфильм «Бременские музыканты» я вспомните, там был персонаж-сыщик И вот э, я его цитату взял Анюх как у собаки, оклад» а «Бюджет Орла».
1: У меня, скорее, в телу Максима есть один про «Московские деньги не пахнут».
2: А, ну, у меня, если мы говорим о, про «Московские деньги», у меня есть такой власть сконцентрировалась на запахе Москвы.
0: Юго-запах Москвы.
3: Блин, это очень круто. У меня есть похоже, у меня есть запаховый административный округ.
0: У меня поговорка «Не пахнет, не вор».
3: У меня еще последний
2: осталось, я подумал, что это же наверняка идея исходит от самого мэра, поэтому парфюмер из толи одного штаба. А можно, Костя, я пожалуюсь? Я просто не обнаружил ни одного своего заголовка в предыдущем голосовании, и мне кажется, это наезд на меня.
0: Там были не суперзаголовки. Вот сейчас ты постар и было офигенно.
2: Я выиграл. В Потому что меня не А было кто очевидно. выиграл? Какой заголовок? Полетит чекенбургер
3: в голубом вертолете.
2: А давай, давай, э, можно, можно, я тебе брошу перчатку вызова, Максим. Раз, раз уж ты с таким э, музыкальным заголовком выиграл, я тебя за задчалленджу на тему предыдущего новости и добавлю свой вариант. На вертолете, нах, и в удительный Макдах. Ну вот где ты был раньше? Все, Олег, как бы. А все уже, все уже
1: пришло время для рубрики «Три тупых друга, три тупых слова», где один из нас говорит три слова, ключевых слова из новости, а трое остальных ведущих пытаются угадать, о чем же была эта новость. И сегодня э, слова такие.
2: Лошадь, поцелуй, нос.
0: Дострочный ответ, дострочный ответ.
2: Лошадь не пережила поцелуя в нос. Я думаю, что это новость про человека, который не знаком с народной мудростью, и он попытался посмотреть э, дареному коню в нос и зубы проверить.
3: Слушай, я думаю, что это продолжение просто повести Гоголя, что нос сбежал очередной раз, встретил лошадь, полюбил ее, и только поцелуй может вернуть нос владельцу.
0: Поцелуй Шрека? Поцелуй лошади, я просто Да, да,
3: лошадь — это принц.
0: Ну а что же
1: произошло на самом деле-то? В Петербурге. В самом центре на пересечении литейного проспекта и улицы Белинского.
3: Я вот вам там был недавно.
1: Когда ты видел, когда ты там был, видел ли ты, как лошадь укусила 25-летнего мужчину за нос?
0: Видел ли ты вдоль ночных дорог? Лошадь кусает человека в нос. В не, но, по
1: словам пострадавшего, он хотел покормить лошадь морковкой. Видимо, морковка так лошади понравилась, что она решила поцеловать его в нос за... Подожди,
3: так это мужчина, это, это, мужчина, это снеговик?
1: А лошадь допросили у нее? Она
3: жала весь допрос.
1: Есть версия пострадавшего, где он говорит, что он хотел покормить лошадь морковкой, а лошадь его укусила. А по версии лошади...
3: Нет, подожди, не по версии лошади, а по версии МВД.
1: Мужчина хотел поцеловать лошадь. И она в ответ его укусила за харассмент.
3: Но пострадавшего слова мы знаем с, со слов самого точного источника канала Мэш на мойке. А
1: есть Мэш наши на монтаже?
3: Он сказал, что он выпил, но не настолько, чтобы целоваться с лошадью. То есть есть такая шкала как бы опьянения. То есть когда ты хочешь покататься на лошади. Побегать за лошадью. Поцеловать лошадь. Дальше мы не будем, да, озвучивать, что происходит. А может быть он, э, не знаю, может он морковку в, в носу держал, чтобы покормить ее? Я не понимаю, как, как все равно это произошло.
1: Не, может он взял морковку в зубы и пытался вот так вот зубами покормить.
3: Но уже власти включились в эту работу. Депутат законодательного собрания Андрей Цивилев
1: предложил запретить морковки, лошади и поцелуи межрасами, <смех> межвидовые поцелуи. И
3: закрыть перекресток литейного и Белинского нав навсегда. Нет, он намерен отправить запрос в управление ветеринарии или ветеринарии с просьбой проверить все конюшни, где содержат животных. Потому что какого черта так плохо дрессируют лошадей, что они кусают людей за нос? Никакого черта лошадям не хватает ласки. Депутат, короче, возмущен. Почему лошадь не дает себя целовать? Плохо дрессированная лошадь. Вот, например, в Дании он слышал... Там больше гораздо возможно. Нет, там только для черепах. А у нас что? К лошадям там совсем по-другому. Нет, это
1: только
2: прим пример был, да. А я не помню, я вам рассказывал раньше или нет. Может, даже на подкасте рассказывал. Но я тут то, недавно как... был в Петербурге на Литейного и билете. А про то, как меня в детстве укусила лошадь э, за живот.
0: А ты
3: пытался
2: или нет?
0: Он морковку встал в
2: пупок? Это, я не помню, это было в каком-то подмосковном санатории или где-то так. И мы подходили кормить лошадок. Когда я подошел, у меня, мне кажется, ну, не было даже ничего съедобного ни в руках, нигде. Просто подошел к стойлу, там не знаю, погладить ее. И она таким огромным рывком Попыталась меня схватить, не знаю, за голову Но я успел увернуться Она, повернув голову э, на 90 градусов э, поперек Укусила меня ровно за живот И у меня были такие следы в виде круга вокруг пупка
1: Ну, то есть, э, хочешь сказать, что ты
0: теперь э, наш супергерой-человек-лошадь? На этом у нас все Мы переходим к порошку-пирожку от Максима
3: У нас в Москве остры все чувства Наш точен глаз, что тонок кнюх. Мы траты средств не переносим на дух.
1: Какой-то расширенный порошок-пирожок. Порошок, пирожок.
3: Нет, почему? Все, все в стандартном. Все в... Мне просто
1: казалось очень много. <сас>
3: а... Сравниваю всегда с Евгением Негином.
1: Что все немного по относительно Евгения Онегина.
3: <сас> Нет, в смысле, что порошок <сас> изначально это <сас> строфа из Евгения Онегина.
0: Всем спасибо, это был подкаст «Манды фарш». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, становитесь нашими донами, пишите нам отзывы в Apple подкастах рассказывайте друзьям о нашем подкасте. У нас еще есть Инстаграм, ну и всегда можете написать нам на mandaysobakabrainstorm.fm Мы всегда рады обратной связи. В описании к этому выпуску есть ссылка на наш чат в Телеграме. Присоединяйтесь и обсуждайте с нами новости. Просто хорошее настроение, получайте радость и счастье. Всем пока!